0: 亲爱的弟兄姐妹，我们继续来谈面对苦难。当我们在谈到神的爱、爱的礼物的时候，你有没有发现，我们是在面临一个认知的作战，也是一个属灵的征战？我们一起来看，苦难有时候是神爱的管教。上帝爱我们，所以上帝不会放纵我们。当我们犯罪，我们做错，或者我们想错，或者我们的行为错的时候，还坚持不肯悔改，上帝就用管教来领我们，感恩热心的悔改，而这个过程会产生痛苦。希伯来书说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的。”他必管教，又鞭打繁琐娑那的儿子。再者，我们曾有生生的父管教我们，我们善且敬重他。何况万灵的父，我们岂不当更顺服他得生吗？生生的父都是暂时随即意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处。使我们在他的圣洁上有份。耶稣也对老底嘉的教会说：，启示录三章十九节，凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。所以苦难另一个来由，就是上帝的管教。我们为人父母的。都会管教儿女，但是有时候做父母的管教儿女，是出于自己的情绪不好，而不是孩子的的行为不好。但是我们，上帝是万灵的父，他的管教纯粹是为我们的益处，使我们悔改。举个例子，当以色列人离弃上帝。上帝的管教就领导他们，他们痛苦，受制裁，被外邦人侵略，被掳到外巴比伦，然后呢，最后被分散到全世界各地，为了促使他们悔改，倚靠上帝，重新归向上帝。譬如合神心意的大卫王。却放纵自己的私欲，并且还借刀杀人。他跟自己的属下的妻子通奸，而且借刀杀了属下。上帝严严地斥责他的罪恶，并且告诉他，他虽然悔改了，刀剑必不离他的家。所以，他死了四个儿子，自己的妻子被人。玷污后代，永不离开刀剑的威胁。公义而慈爱的上帝审判他，可是上帝并没有弃绝大卫，用赦罪跟管教除去他可怕的罪恶。所以保罗在哥林多前书第十一章二十七到三十二节。警告信徒：如果轻看上帝的事，就是没有认真的领受圣餐，会带来上帝的管教。管教是有目的的。他说：“我们受审的时候，乃是被逐审,审惩治，免得我们和世人一样。”加拉太书第六章第七节说：“不要自欺，上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。”但请注意，管教不是毁灭，管教只是公义的审判跟警戒，所以我们要用感恩来领受。希伯来书说：“我儿啊，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教；又鞭打烦他所收纳的儿子，因为神的爱，所以管教我们。”第六小点，苦难也给我们力量，胜过物欲、重建和上帝心意的价值观。苦难最能够帮助我们重新审慎我们对物质的看法，物质的价值，就脱离了金钱跟物欲的辖制跟捆绑。譬如说约伯。经经历了一日之间，失去一切所有。他说过了两句名言。他说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。”约伯记一章二十一节，三章二十五节说：“因我所恐惧的临到我身，我所惧怕的引我而来。”他恐惧什么？他惧怕什么？他恐惧跟惧怕呢，就是淋到他身上的，那就是他恐怕失去物质财富，他害怕失去家人，他更担忧他的名誉。而当他经历的这一些都失去了，他心里更坚定，他能够胜过一切物质的诱惑。他就宣告说：“我从前风闻有你，现在亲眼见你，因此我怨怒我自己，在尘土和炉灰中懊悔。”他宣告这一切都不会再令他恐惧了。我们面对金钱、情欲、权势、地位的试探，那个物欲是最难胜过的试探。当苦难临到的时候，我们就用更长远的眼光来看待我们的生命。上帝呼召我们盼望，呼召我们信号和等候。耶稣也说过：“说有人在这里城里逼迫你们，就逃到那里去，那城里去。”马太福音十章二十三节：挫败的经历会带来痛苦，但是也带来给我们东山再起、重新崛起的新的契机。所以，他关了一扇门，就开了另外一扇门；他封闭了一条道路，就开了一条又新又活的路。他所剥夺的。他拿走的，他以他自己来代替，所以他给我们的痛苦，他用加倍的恩典跟赐福加在我们身上，所以只有经过苦难的洗礼的人，才能够胜过物欲。第七，苦难也是改变你命运的一扇门，每一次的打击。都是上帝赐力量的机会和恩典，每一次的苦难都是上帝特别的赐福，它使你我经历的苦难，带领我们进入一个新的领域，提升我们进入一个新的境界，甚至于开辟了特殊的职场，改变很多人的命运。成为你和许多人的祝福，所以，我们应当每次苦难的时候，就祷告说：“主啊，你在透过这个苦难，要带给我什么样的福分？要使我怎么样成为你施恩福的工具？”这个这两个祷告是值得我们。的，主啊，你要我领受什么样的福分跟恩典？主啊，你要使我怎么样成为你施恩福的工具？这样的话，我们就会体验到保罗所说的：保罗透过圣经所说的，上帝对他说：“我的恩典够你用，因为我的能力在人的软弱上显得完全。”苦难也让我们认清我们自己的力量是多么软弱，使我们。重新思想人生的重心，我们不可能每一件事都想做。心想事成，那只有上帝才可能，人不可能。人只能在上帝所量给他的地界，坐落在佳美之处，在那里感恩、享受、运用。所以，我们要透过苦难。调整我们人生的价值观，我们的目标，我们的欢乐，我们真正力量的源头。所以，跟我们跟上帝的关系，所以我们就开始知道说：主啊，你让我经历苦难，你要我重新我的人生，重新聚焦在什么地方？什么地方是你量给我的地界，坐落在佳美之处？举例。美国有个励志演说家尼克胡哲，他生下来就没有手，也没有脚，他完全无法治理，人视为怪物，他也没有朋友。小时候他讲一死了之，但是自杀都不容易。有一次他洗澡，把自己倒在浴缸里，但没有淹死。上帝拯救他，牧师来探访他，对他说：“尼克。”上帝所造的每一个人，都是有价值的，都是有他的计划跟意义的。不要看你身上没有的，要看他上帝给你的，你可以用什么去荣耀他、服侍人的。这句话改变了尼克的价值观，他发现自己没有手，没有脚，他就好好的学习自理。谁会用口为上帝作见证，而改变了无数的人？台湾特殊的艺术家黄美莲女士，她不能说话，手脚不方便。上帝让黄美莲以及无数同样经历身心特殊苦难的人，成就他的旨意。踏上不一样的荣耀上帝的路，成为许多人的祝福。再举个例子，有一个口族的画家，就是《九零的春天》那个作者。九零是一个很漂亮的女孩子，她因为潜水意外身体瘫痪。起初，她无法将自己的瘫痪跟慈爱的上帝联想在一起。所以，他回转归向上帝的历程是渐进的。经过三年的流泪、苦跟愤愤不平，他才把苦读化为信号，这转变的傍晚，他好有心地告诉他说：“朱你你不是唯一受这苦难的人。耶稣了解你的感受，因他也曾经瘫痪。”心里。跟九尼描述耶稣在石架上所受的苦难，他从来没有想过，耶稣基督为跟他一样曾经全身刺痛的经历，这带给他的极大的安慰。从此，九尼不再问为什么，他就问 how， 如何荣耀上帝？他就学习把自己交托给上帝，并用上帝永恒的眼光来看待人生。他曾经跟上帝摔跤过，但他没有离弃上帝。九尼以后成为苦足的画家，上帝借着他成为安慰人荣耀的工具。所以保罗教导苦难使人信靠上帝，《哥林多后书》一章八节九节说：“弟兄们，你们不要不晓得，我们不要你们不晓得。”我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能生，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是必死的。叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的上帝。保罗那时候，整个人几乎身心都快崩溃了，他沮丧到一个地步。他认为他连活命的指望都绝了，而且被压够甚力不能生，怎么办？人的尽头，尝试上帝的祈托。他不靠自己，就靠那叫死人复活的上帝。他重新爬起来。所以保罗提到自己的身体的痛的时候，他说。主对我说我的恩典够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全。保罗就说：“我为基督的缘故，就以软弱凌、凌入急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，就在什么时候刚强的。苦难使保罗成为一个弹弹跳的人生，什么时候软弱，就什么时候刚强。”这好奇妙啊，很像不倒翁一样。主啊，帮助我，在我苦难的时候，学习像保罗一样弹跳的人生。在什么时候软弱，就在什么时候刚强；在什么时候灰心丧志，就在什么时候激励起来。我什么时候我的手下垂？我的脚发酸，就在什么时候就把手再抬起来，再一次奔跑前面的道路。这种弹跳的人生，这种弹性的人生，这种重新得力的人生，这是每一个愿意容神一人所必须经历的。我们进入上帝的国，又经历许多的苦难，而这苦难不要成为白白的。我们要在上帝面前这样的祷告：主啊！引到我们。好，我们最后来谈一点：苦难是上帝对我们的塑造。上帝透过苦难塑造我们新的性格，塑造我们新的脾气。罗马书五章三到四节说：“就是在患难中，也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐。”忍耐生老练，老练生盼望。雅各书一章二十二到四节说：“我的弟兄们，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试炼，就生忍耐。但忍耐也当成功，好使你们成全完备。”毫无缺欠。保罗的教导跟雅各的教导都有一个关键词，这个词叫做“知道”。患难终会欢欢喜喜，是因为思考的角度换一个角度，患难就哭哭啼啼、悲悲惨惨、忧郁寡欢，这是一般人的经历。或者说正常人的做法，但是有另类的人，是属神的人，他就新的认知。保罗的认知是：患难就生了最宝贵的那个坚忍的力量，刚强坚忍的力量。那个忍耐不是我们那个负向情绪的忍耐，是心之一把刀那种痛苦。不是，那忍耐是一种坚持的爱，爱是恒久忍耐。换句话说，我选择因为患难，我上帝就给我力量，使我这个人能够坚持到底，能够坚忍，能够有耐受力。现在人能够成功，是常常是因为在高压之下有耐受力的人。而不是在高压之下就是崩溃的人，现在崩溃的人太多了。现在可汲取的是 EQ 高的人，而 EQ 高是因为认知。所以保罗，你们发现这段话就是现在心理学、现在那个辅导学里面那个 I R E B T 的方法。他说：忍耐生老练，老练生盼望，然后盼望呢不至于羞耻，不会落空，因为圣灵在浇灌。所以，我们基督徒的不只是那个理情行为疗法的认知而已，我们还有一个是圣灵的浇灌。我这是很美的。好，我们来再看雅各书。雅各书说：“落在百般思念中”，意思就是那个思念是层层叠,叠叠，一直来，一直来。好，都要以为，以为跟认知一样，以为是新的角度。这是大喜乐，不是喜乐而已，是大大的喜乐。因为知道信心生过失恋就生忍耐，一样。我人生需要的是主啊，给我一个属灵的数值，就是忍耐，能够坚忍。而坚忍是透过患难而来的，而且坚忍使我这个人就成全完备，使我这个人因为坚忍。努力，你有没有发现，所有任何的成就都要真坚韧。学小提琴、学钢琴、运动各方面，几乎连学外文都需要坚韧。所以，苦难并非无辜，苦难是上帝特殊的恩典。很奇妙，呃，尼托生弟兄写一首著名的、有名的诗歌。就是表达苦难对我们性格的塑造，那个也写成这个也变成可以唱的。你若不压橄榄成渣，就不能出油；你若不脱葡萄入榨，它就不能成变成酒；你若不练拿大成膏，它就不留芬芳。主啊，我这人是否要受你许可的创伤？等等。所以他的副歌说：“每次的打击都是真利益。如果你说去的东西，你以自己来代替。”现在人因为不坚韧，夫妻一出问题就离婚。现在因为亲子关系不坚韧，爱是很久忍耐，一出问题。就家暴，就凌辱，整个职场的霸凌都是一样。所以我们现在最需要的是坚韧。好，主啊，帮助我们学习谦卑的功课，需要历史的教训、圣经跟圣贤的教导，孩子或者我们自己失败的教训，背后都有一个很深的深刻。苦难会带来好多的好处。所以罗马书八章二十八节说：“上帝会使万事效力，叫爱上帝人得益处，就是按他旨意被招的人。”上帝更能保证，我们所有的苦都不是白受的。我们所有的苦都是上帝保证他爱我们，我们的生命就会被他用来完成他的旨意。扩展他的国度。上帝并非改变环境来投我们所好，而是将我们的失意跟灾难投入他永恒的计划里，都被转换成为上帝的美善。面对苦难，我们大可以相信，上帝会是万事互相效力，叫爱上帝人得益处。所以，我们所有的遭遇都在上帝的手中，而上帝的目的是要让我们受益，而不是受亏损。所以，上帝让我们的人生有最美好的计划，苦难也是他的计划中的一步一成分。所以，我们所受的试探都是我们能承受的。另外，唐从龙牧师在我很年轻的时候，他跟我们。提出个挑战，他说：“为什么台湾没有很多人像我这么年轻就被主所用？”他说：“他得胜的秘诀就是《格林多前书》十章十三节：‘我们所遇见的试探，无非是我们所能受的，因为上帝是信实的，并不叫我们受试探过于我们所能承受的。’”上帝在我们受试探的时候，必为我们开一条出路，使我们能够忍受得住。唐牧师就用这一节勉励我们，他说：“我没有出国留学，但我用英文讲道；我没有读过音乐系，但是我作曲；我没有读过文学院，但我作词；我没有上过美术系，但是我画画。我怎么样？”他说：“我都敢接受挑战，你只要你敢邀请我，我就敢接受挑战。顶多我不会，顶多我做不来，顶多那你下次就不要再找我。”他勇敢地接受跨领域的挑战，成就他现在。他那时候跟我们讲的说还很年轻，亲爱的弟兄姐妹们，让各种苦难都成为我们。塑造我们的性格，塑造我们的恩赐，使我们这个人更丰富，使我们的领域更跨界，然后更一个成为一个更丰富的人。所以刚才雅各说：“使你们成全完备，忍耐也当成功，在恩赐上完备，在人格、思想、个性上完备，使你这个人既与。”有原则又圆融，既温柔，既温柔谦卑，又充满自尊。哦，这个是人生里面太多太需要这样的成全完备了。求助、伺候我们，让我们勇敢地面对苦难，因为上帝的爱，因为耶稣基督的榜样，因为圣灵的内住。因为每一次的苦难，上帝都让我们万事互相效力，叫我们得益处。而且每一个苦难都是使我们越来越像耶稣基督。求主赐福我们，哎，恩待我们每一个人。我们一起低头祷告：主啊，你在我们失控的人生中掌权，你使我们万事互相效力，使我们能够容神一人。主恩待我们，每一次受苦难、受试炼的时候，都在主面前说：“主啊，谢谢你的爱的礼物，谢谢你的管教，谢谢你对我的塑造，帮助我达成你心目中要我达成的。”主啊，恩待我，因为患难生忍耐，恩待我生忍耐，忍耐也当成功，成为成全完备。主啊，感谢你！愿一切颂赞荣耀都归于我们的主。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。